0: Y entrarán en el mar y en y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nada por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado Allá estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río, en este río, y junto a él estará los pescadores, y desde el Gadi hasta el, el Gadaí será su vendedero de redes. Por sus peces serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sentarán, no se quedarán, sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a, un, a otro lado, crecerá Toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto y su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, diga conmigo, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina, gloria al Señor Jesús, puede estar cómodos el profeta Ezequiel está mirando algo maravilloso algo poderoso porque dice la palabra de Dios que Dios comenzó a mostrarle por medio del ángel todas las cosas que estaba mirando y cuando comenzó a mirar estas visiones porque eran visiones que Dios le mostraba al profeta y él miró que había un río que salía por debajo del tintel de la puerta. En el primer cuadro él mira un río saliendo del tintel de la puerta, pero cuando termina, termina diciendo que el agua salía ¿de dónde? Del santuario. Del santuario. Santuario, ¿a dónde quedaba el santuario? Estaba el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo. Pero todas aquellas cosas, dice la palabra de Dios, que eran figuras de las cosas celestiales y los bienes venideros. Cuando dice la mente, es decir, que en el reino eterno, en el reino de los cielos habrán cosas poderosas y maravillosas en las cuales el profeta hablaba cosas misteriosas pero que tiene una revelación y que Dios traerá esa revelación en esta hora en el nombre de Jesús porque está hablando de un sentido espiritual a tu vida y a mi vida en el nombre de Jesús de las cosas que Dios hace de las cosas que Dios está haciendo y de las cosas que Dios hará dicen Amén? cuando le dan gloria a Dios cuánto repiten esa gloria a Dios y entonces dice la palabra de Dios que allí se encontraba un río que salía del santuario pero hay algo importante Dios comenzó a hablar en todas aquellas cosas, y en el momento que Dios hablaba en su palabra gloria al Señor entonces miramos todas aquellas esos cuadros de lo que representa los ríos, el agua en la Biblia en la parte profética recordamos que en las profecías en un 80% un 75% tienen que ver con ejemplos ejemplos actuales de la época para enseñar verdades espirituales las profecías son escritas con muchas simbologías, muchas simbologías que representan algo. Podemos mirar en el libro de Apocalipsis muchas simbologías, cuatro seres vivientes llenos de ojos por dentro y por fuera, pero representan algo. Siete estrellas en su diestra que representan las siete los siete espíritus de Dios, pero también miramos también siete candeleros que representan las siete iglesias de Asia Menor, las cuales Dios habló a Éfeso, a Esmir, a, a Pérgamo, a Filadelfia, las siete iglesias de Asia Menor. Entonces, vamos a encontrar en las profecías muchos ejemplos, muchos, muchos formas de presentar algo simbólicamente. En el libro de Apocalipsis encontramos también que hay una mujer que está sentada sobre muchas aguas y luego el ángel le dice, y esas aguas representan pueblos, tribus y lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído esa parte? Entonces la mujer está sentada encima de muchas aguas, pero las aguas representan lenguas, pueblos, tribus o pueblos, tribus y lenguas donde se sienta esa mujer y la mujer representa un gobierno, representa una jerarquía representa eh, Jezabel representa eh, el gobierno de, del anticristo y todas aquellas cosas que no vamos a entrar en detalle solamente en manera de ilustración para entender lo que para entender las profecías Dios comenzó a mostrarle un río que salía. Y ese río, siempre que miramos el agua, representa vida. ¿Cuándo dice amén? Vida. El agua es vida. Un mundo sin agua no es mundo. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos agua en este mundo? No habría vida. El agua es vida, pero el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y si quieres el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua que fluye para vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? El agua, el, y el Señor vuelve y dice: El que tenga sed, venga a mí y beba de esta agua gratuitamente. Entonces, el agua representa vida, y el Espíritu de Dios en nuestras vidas es vida. O sea que ese río que corría, dice la Palabra de Dios, que de su interior correrán ríos de agua viva, y se refiere al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ese río que está saliendo del trono de Dios... Ese río que está saliendo del de santuario, ese río que está saliendo por la puerta, es el río del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice el libro de los Salmos. No vamos a perder la cita de allí de Ezequiel, pero vamos a ir al libro de los Salmos rápidamente. El libro de los Salmos capítulo 1, en el verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y luego viene la parte. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace Prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mala senda de los malos perecerá. Pero hay algo maravilloso: sino que en la ley de Jehová está qué. entonces, qué representa la ley de Dios verdadera agua de vida cuanto dicen amén esta palabra si tomar si me viene el agua que yo le daré no tendrás se jamás y si esta agua fluye para vida eterna cuanto dice amén la palabra de Dios la palabra de Dios es espíritu y es vida cuando comienzas a ingerir esa palabra no solamente escucharla, sino también comenzar a ponerla en práctica en tu vida entonces vendrá una paz que fluye como agua que fluye para vida eterna ¿cuánto dice amén? entonces miramos aquí la palabra de Dios, hablando sino que en la ley de Jehová está ¿qué? su delicia, la ley de Jehová aquí encontramos la ley de Dios la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? su delicia y en su ley medita ¿qué? ¿cada cuanto. ¿cada que hay culto? ¿Cada que se acuerda? ¿Qué dice? De día y de noche. Todo constantemente estamos diciendo gracias Señor por la vida, gracias Padre, gracias y estamos viviendo en relación con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Porque es el Espíritu Santo, ese es el río y nosotros estamos ahí pegados al Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí en el Espíritu Santo de Dios entonces dice que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja que no cae y todo lo que hace que dice prosperará gloria al Señor Jesús volvamos a Ezequiel porque en Ezequiel encontramos cosas poderosas que el río es un río extenso es un río muy rico y es un río que es bendecido pero dice que el origen sale de allá del trono de allá del santuario y es la figura del Espíritu Santo de Dios pero hay algo importante de ese río que sale de allí dice la palabra de Dios que Dios le dijo al profeta midió cuántos codos mil codos. Y le dijo, entra. No solamente que tú debes mirar que es el río, lo que Dios quiere es que tú ahondes en el río. ¿Cuánto dice el amén? Y dice el profeta que el agua le dio hasta dónde? A los tobillos. Y luego midió, y midió otros mil codos. Mil codos son aproximadamente quinientos metros, medio kilómetro. Cada codo es aproximadamente 50 centímetros, 500 metros, anda 500 metros más adentro. Pero le midió otros 500 metros y le dijo, oh, avanza otros 500. ¿Y el agua le llegó hasta dónde? Hasta la rodilla. Y le midió otros mil codos. Y avanzó y cuando ya se dio cuenta, el río le llegaba el agua. El agua llegaba hasta la cintura, hasta los lomos. La, la, los lomos en la Biblia es, se refiere a la cintura. Hasta ahí llegaba el agua. Y dice y dice que vio otros mil codos, pero ya no podía, ya le tocaba pasar a nada, porque ese río es abundante. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos sintiendo la presencia de Dios y algo bonito, maravilloso, y el río comenzó a llegarnos hasta los tobillos. Y lo triste, amados hermanos, es que muchas personas en la iglesia se acostumbraron solamente a sentir allí la presencia de Dios. Me siento el gozo de Dios, un poco de Dios, y nos acostumbramos con el agua solamente al tobillo. Pero el Señor le dice al profeta, avanza más. Y el Señor te dice en esta noche, avanza más en el río de mi espíritu, aleluya avanza más en mi presencia avanza más en la relación con Dios, aleluya Den un aplauso al que vive y reina para siempre porque Él es ese río de vida Él es ese río maravilloso que fluye para vida eterna, aleluya, gloria al Señor Jesús y es algo poderoso, algo maravilloso amados hermanos ese río trae cosas poderosas porque mira lo que dice la palabra de Dios el río trae salud el verso 8 mira lo que dice y me dijo estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a Arabá y traerán al mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y si el mar representa naciones tribus y lenguas ese espíritu que va corriendo llega a las naciones y trae sanidad aleluya sanidad espiritual del alma y sanidad física aleluya ¿Cuántos dicen amén ese río sigue corriendo gloria a Dios y cada vez que llega a más naciones y cada vez que llega a más barrios y cada vez que llega a más vidas y cada vida que es experimentada por esa agua de vida por ese espíritu que transforma al hombre su vida es diferente su vida es cambiada algunos los llaman los curas, otros los llaman los aleluyas, porque no logran entender qué fue lo que les pasó. Pero yo sí sé qué fue lo que les pasó. Ellos han sido transformados por el agua viva, ellos han sido sanados y ahora tienen una vista diferente. Aleluya. Ahora tienen un mover diferente en su vida, porque sus vidas son dirigidas por el Dios del cielo. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos repiten ese gloria a Dios? Porque es que cuando Dios llega a la vida del hombre, su forma de ver cambia, su forma de pensar cambia, su forma de actuar cambia. Amados hermanos, y dice que todos los que estaban, dice, número uno, la salud, trae salud espiritual. Nosotros cuando llegamos al camino de Dios, estamos destruidos espiritualmente. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos trajo vida y nos dio vida a través de su Espíritu. cuando dicen amén? Y comenzamos a ver la vida de diferente modo. Yo me levantaba y muchas veces no sabía si era mejor vivir o morir. Y hay muchas personas de esa manera. Se levantan y dicen, me levanté con el pie izquierdo. Y pelea por allí y pelea por acá. Y una cosa y otra. Así estamos nosotros en alguna oportunidad pero fue la presencia del Espíritu Santo que nos sanó físicamente y espiritualmente. Cuando dicen amén, cuando dan aplauso al que vive reina para siempre. Él es grande y poderoso. 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 Aleluya. Y todo el que se acerca a esa fuente de agua fluye para vida eterna. No te despegues de ese río, que es la presencia del Espíritu Santo. Pero qué es lo que nos dice el Salmista, en la ley de Jehová medite qué. Quiere mantenerte cerca al río. Quiere mantenerte cerca al río. Debes estar todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Es que no es religión lo que tú recibes. Es relación con el Espíritu Santo. Es relación con la palabra de Dios. Y las vidas comienzan a ser cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. No te conformes con el río al tobillo. No te conformes con un poco sentir el gozo de Dios. No, yo quiero navegar en la profundidad del Espíritu de Dios. Cuando dice el amén, cada día más de su presencia, cada día más. Si antes oraba cinco minutos, ahora ahora diez. Si ahora, antes oraba diez, ahora ahora veinte. Pero debes intensificar la búsqueda hacia Dios. Es la búsqueda hacia Dios. Es la búsqueda hacia Dios. En el verso nueve, el río trae vida, revive. Verso 9 dice, y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá, trae vida. Y llegará muchísimos peces, porque haber entrado ella esta agua, y recibirán sanidad y vivirá todo aquel que entrare en este río cuántos quieren vivir en el río del Espíritu Santo cada día buscamos más la presencia de Dios y esto es buscar a Dios en ayuno y oración amados hermanos queremos la unción pero no queremos pagar el precio el Señor Jesús pagó un precio alto que ningún otro hombre puede pagar cuando dice amén pero también dejó que nosotros de la misma manera, seamos imitadores de Él. Nosotros no somos imitadores del hermano. Debemos ser ejemplo. Pero no es el direccionamiento de un hermano el que nos va a salvar. Es el direccionamiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El ejemplo a nosotros seguir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el ejemplo a tú seguir. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue lo que Él te enseñó. Sigue el modelo que Él enseñó. El vivir una relación constante con Dios, se apartaba a solas a orar, hacía oraciones grupales, ayunaba a solas. Y a los discípulos le dijeron, pero sus discípulos, sus apóstoles no ayunan como los de Juan. Y entonces el Señor le dijo, ¿acaso ayudarán los que están de bodas en el Cordero? ¿Los que están de bodas podrán ayudar? pero llegará un momento en que el cordero le será quitado y entonces ¿qué dice? entonces ayunará porque es la relación con el Padre es la relación con el Padre que el dinero no nos aleje del río del Espíritu que las ocupaciones no nos alejen del río del Espíritu porque allá hay sanidad allá hay vida allá hay prosperidad allí gozo allí está el poder de Dios vale más la, la, el bendecidor que la bendición porque ese río es rico tiene abundancia hay gente, amados hermanos que se han matado trabajando porque piensan que trabajo y el dinero es todo y luego cae una enfermedad y gastan todo lo que trabajaron y no logran tener de sanidad pero la palabra de Dios dice que este río trae sanidad cuando dice el amén que este río trae vida trae paz al alma ese río fertiliza mira el verso 12 lo que dice y junto al río en la ribera uno al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán ni faltará fruto, a su tiempo dará porque sus aguas salen del santuario. La razón por la cual tú puedes dar fruto es cuando esa agua que te vivifica viene de parte de Dios. Cuando dice Amén, estos árboles, el Señor va a buscar, va a buscar fruto en nuestras vidas. Y las frutos del Espíritu Santo, paz, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso lo provoca, que El río del Espíritu Santo. Cuando dice el amén. Pero, ¿cómo poder ser fertilizados por ese río, si solamente estamos en la orilla, no andamos más adentro? Los árboles están en la orilla, porque es donde deben estar. Pero Dios le dijo al profeta, Poca, no te acostumbres solamente a estar en la orilla. Avanza hacia adentro. Cuando dicen amén, lo que Dios habla en nuestras vidas es que debemos profundizar más en la presencia del Espíritu Santo entre más profundice en la presencia del Espíritu Santo más milagros poderosos veremos en nuestra vida entre más ahondemos más miraremos la gloria y el poder de Jesucristo actuando en nuestras vidas aleluya, alabado y exaltado sea el nombre de Jesús amados hermanos quiero dejar esta corta reflexión hasta aquí sin antes decir sigamos hacia adelante el Espíritu Santo es el que nos vivifica. El Espíritu Santo es el que nos llena de vida. Juan capítulo 7. Vamos allí y terminamos acá. Verso 38. Juan capítulo 7. Verso 38. creen en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¿qué es lo que está diciendo el Señor? y el que está hablando aquí es el mismo Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Santo de Israel el Rey de Reyes y Señor de señores el que cree que en mí como que Qué estamos leyendo esta noche la escritura y todo lo que Dios ha hablado si creemos como dice la escritura de su interior ¿qué? de su interior correrán ríos de agua viva la presencia de Dios también impactando las vidas tú eres portador de agua de vida de agua de vida esas aguas llegan a los mares de ese río del Espíritu por todos aquellos que tienen también la presencia de Dios y dan sanidad con los que ellos se encuentran los grandes siervos de Dios amados hermanos todos estamos llamados a ser esas hojas que son medicina porque termina diciendo que sus hojas son que? medicina nuestros actos nuestro actuar es medicina para las almas perdidas lo que nosotros hablamos lo que nosotros decimos en tu boca hay un milagro de parte de Dios para alguien gloria al Señor Cristo Jesús tiene poder y puede sacarte de ese problema Cristo Jesús tiene poder y puede solucionarte esa enfermedad Cristo Jesús es el, el Dios poderoso y puede hacer un milagro en tu familia en tu matrimonio vamos a orar amados hermanos todos estamos llamados a hacer oraciones por las almas a orar, tú no vas a ir a poner las manos porque no lo, no lo ordena la palabra de Dios pero sí dice que oremos unos por otros y ahí encierra a todos cuántas ancianas han orado por almas por vidas mi madre cuando tiene la oportunidad de orar, ora y Dios se mueve a través de su palabra a través de sus siervos porque la obra que hace la obra es Dios gracias amiga me siento de mejor y luego escúchanos por ahí la señora María oró por mí y ya estoy sana porque tú tienes medicina de parte de Dios tú eres portador de vida tú eres portador del Espíritu Santo de Dios para dar vida a un mundo perdido para dar vida a un mundo enfermo por el pecado Tú tienes sanidad porque Cristo Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa, sino ¿a dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre el candelero, para que alumbre qué? A todos. Así mismo vuestra luz, dice el Señor, alumbre a todos los que están a vuestro alrededor. Tú eres un portador de luz, tú eres un portador de buenas nuevas, de salvación, de vida, y vida en abundancia, agua que fluye para vida eterna, el Espíritu de Dios, haciendo obra en las almas y en las vidas. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Que Dios, en su infinita misericordia, nos ayude a ahondar más en su gracia, en su poder, en el nombre de Jesús. Seamos siempre testigos, cada día más y más, de su gloria y de su poder, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Oh, Padre de la gloria, por tu misericordia, Jesús. Por ese río que trae sanidad, por ese río que trae vida, por ese río que sale del santuario, Oh Padre Poderoso, donde dice tu palabra que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo y nuestra hoja no caerá. Y